0: Ich bin ein Melina. I have a dream that one day. Wahr mir den totalen Krieg. Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten. Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Mit uns Victor und David. Hier bei his go überrascht immer einer alle zehn Tage den jeweils anderen und natürlich auch euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einer neuen Geschichte. Wir nähern uns dabei, dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zu mitraten. Und ich freue mich und bin jetzt sehr gespannt, worum es denn heute gehen wird. Aber vorab, David, was trinkst du denn heute? Ja, ich habe mir heute einen leckeren Chai-Tee gemacht. Oh, das klingt lecker. Und du? Ich trinke heute einen grünen Tee mit Ingwer, einen Eistee. Genau, und dann ähm, möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und damit, es geht los. Alles klar, dem heutigen Thema nähern wir uns wie immer mit ein paar Fragen
1: zum Raten für dich, Victor, und natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Richtig. Und ich habe zwei Multiple-Choice-Fragen, weil du die ja gerne magst, ja, das weiß
0: ich ja. Das hast dir gemerkt, sehr gut. Na klar,
1: aber am Anfang habe ich noch eine andere Frage und zwar möchte ich, dass du jetzt zwei Paare, also zwei Begriffe, die ein Paar bilden, vervollständigst. Mhm. Und ich gebe dir ein paar andere Paare davor und du musst dann rausfinden, was zu dem Paar passt, das ich von dir vollständigt haben möchte. Okay. Und das geht so. Also, Frankreich, Johanna von Orléans, Indien, Mahatma Gandhi, Schottland, William Wallace und Spanien und was? Ähm, lass mich kurz überlegen. Alternativ würde ich auch zulassen, dass du mir sagst, worum es sich denn handelt bei den Paaren. Ähm, Würdest du die Paare nochmal wiederholen? Ja, das ist Frankreich, Johanna von Orléans. Ja. Indien, Mahatma Gandhi. Schottland, William Wallace. Spanien?
0: Fragezeichen. Ja, also das sind äh, immer wieder Helden der, der Nationen, die für die Unabhängigkeit gekämpft haben. Ja, genau so. So, ich es. weiß. Mhm. Ähm, und jetzt weiß ich aber leider nicht, äh, jetzt, wie, wie, der, wie derjenige in Spanien hieß.
1: Ja. Das macht nichts, weil darum geht's heute. Der oh. ist nämlich das Thema der heutigen Folge. Aber bevor wir dazu kommen, kommen ja noch die zwei Multiple-Choice-Fragen. Ja, ne? okay. Fangen wir mal mit der ersten an. Mhm. Die machtpolitische Lage auf der iberischen Halbinsel im 9. Jahrhundert sah wie aus? A. Es bekriegten sich die zwei großen Mächte, das christliche Aragon und das muslimische Cordoba. Mhm. B. Es bekriegten sich das muslimische Cordoba und mehrere kleine christliche Königreiche. Oder C., es gab mehrere muslimische und christliche Königreiche und alle bekriegten sich untereinander.
0: Ähm, ich glaube, also Aragon ist schon ein relativ altes Geschlecht, würde ich sagen, aber mhm. ähm, vielleicht nicht so alt. Also die ähm, die Muslime sind ja ab dem 8. Jahrhundert auf der iberischen Halbinsel. Das stimmt, ja. Ähm, und... Die waren aber untereinander sehr zerstritten. Das war, glaube ich, auch das Problem, dann, dass sie ähm, sich danach auch nicht durchsetzen konnten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, sie haben dann eben gegen das Aragon vereint gekämpft. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit war. Äh, nicht vereint, sondern das zerstritten. Das wäre Möglichkeit, Möglichkeit A gewesen, ja. ja. Dann nehme ich A. Okay. Genau.
1: Und dann gibt es noch die dritte Frage. Ähm, und zwar erfahren wir jetzt, wer der Nationalheld Spaniens ist. Und zwar ist das äh, jemand, den man
0: El Cid nennt. Hast du schon mal von El Cid gehört? Nein, von El Cid habe ich nicht gehört. Okay, also ich glaube, der Name wird mir sehr bekannt vorkommen. Ja, ja Aber El Cid jetzt, äh, dieser wahrscheinlich Kürzel.
1: Das ist sozusagen sein, sein Spitzname, ja. wenn man so will. Und es gibt allerdings auch noch jetzt drei Optionen für dich, was der denn genau war. Ja. War er A, ein Kämpfer für seine eigenen Interessen? War er B, ein Kämpfer zuerst für das Christentum und dann für den Islam? Oder war er C, ein Kämpfer für das Christentum und die Reconquista? Äh, ich würde sagen, B, Christentum
0: und dann Islam. Mhm.
1: Okay, alles klar. Wir werden die Antworten auf die Fragen jetzt gleich erfahren. Oh, na, ich bin gespannt. erste hast du ja schon gehört. Also es geht heute um El Cid, der mit richtigem Namen Rodrigo
0: Díaz de Vivar heißt. Okay, also Nein, den kann ich dann ich nicht. Also ich jetzt falsch aus, aber genau, den, den kennst du <lacht> wahrscheinlich dann auch nicht. Nee, ich dachte irgendwie, es sei ein bekannterer Name, aber das sind dann wahrscheinlich die ganzen südamerikanischen ähm, ja, Helden, die man eher so kennt. Vielleicht eher. Also ja. in Spanien kennt
1: man den sehr... Da ist er eben ganz berühmt als Nationalheld und da kennt man ihn einfach unter dem Namen El Cid. Ja. Und warum er in Spanien so bekannt ist, das erfahren wir jetzt. Okay. Es wird zuerst um den historischen Kontext gehen, also die Zeit des Rodrigo Diaz und dann um seine Dienste für christliche und muslimische Herrscher. Mhm. Und zu guter Letzt erfahren wir auch noch, wie er sogar nach seinem Tod seine Feinde noch das Fürchten lehrte. Oha. Also als Rodrigo Diaz de Vivar am 10. Juli 1099 starb, war er der berühmteste Mann auf der iberischen Halbinsel. Mhm. Seine Taten haben zahlreiche Lieder und Legenden inspiriert, unter anderem Spaniens bedeutendstes Epos, das sogenannte Poema de Mio Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, eben genannt El Cid wurde, war ein kastilischer Ritter des 11. Jahrhunderts und er wird in Spanien als Befreier des Vaterlands von den maurischen Invasoren bis heute als Nationalheld verehrt. Er soll tapfer und stolz gewesen sein, fromm und patriotisch, Ritterlich und großzügig, ein liebevoller Gatte und Vater und ein treuer Vasall seines Königs. So lautet zumindest die offizielle Version der spanischen Geschichtsschreibung. In Wirklichkeit war der Sid aber ein Condottiere, ein Söldner. Er war weder human noch loyal. Er war ein Draufgänger, der sein Wort brach, Kirchen ausraubte und sich bereicherte. Und jetzt fragt man sich vielleicht, woher die Bezeichnung Sid stammt. Und das kann ich gleich schon mal sagen. Es kommt vom arabischen Said was Herr oder Meister bedeutet. Das heißt, dieser Name El Cid bedeutet damit sozusagen der Herr, der Leiter, der Chef, der Befehlshaber oder auch der Boss. Und offiziell wurde dieser Titel wahrscheinlich nie benutzt, aber man kann davon ausgehen, dass seine Untergebenen ihn so genannt haben. Und erst recht eben dann so die Legendenbildung danach. Ähm, El Cid war zuerst nicht nicht einzigartig in Spanien, also es gab... Dort und anderswo, viele Anführer, Befehlshaber. Er war ein Vertreter dieses Typs, des militärischen Befehlshabers. Und jetzt gucken wir also, wie es dazu kam, dass er zum wichtigsten spanischen Nationalheld wurde. Also es ist Zeit jetzt erstmal für den Kontext. Sehr gut. Und unser Kontext ist die islamische Expansion. Ich fasse mich mal kurz. Anfang des 7. Jahrhunderts nach Christus beginnt ein Kaufmann, sich auf einmal merkwürdig zu benehmen. Er wandert um seine Stadt herum, hört Stimmen, sieht Engel am Himmel. Und die Stadt heißt Mekka und der Mann heißt Muhammad und der wird dann die Weltgeschichte verändern. Denn er etabliert einen Machtbereich, der bei seinem Tod 632 schon viele Stämme auf der arabischen Halbinsel umfasst. Und in den Folgejahren breitet sich der Islam dann weit nach Osten und Westen aus, was man auch als islamische Expansion bezeichnen kann. Im Osten erobert der Islam und mit ihm dann die Kalifen, das sind die Nachfolger des Propheten Muhammad. Die erobern das Persische Reich und auch Teile von Ostrom. Und im Westen erobern sie erst Ägypten, dann Libyen, dann das heutige Tunesien, Algerien und schließlich auch Marokko. Und sie kommen dann am Ende auch an den Atlantik, also ganz im Norden Afrikas. Und an den Atlantik grenzt natürlich sozusagen, also mit ein bisschen mehr dazwischen, wie man weiß, die iberische Halbinsel. Und als sie da ankommen, schicken sie dann 711 nach Christus eine kleine Armee zur Erkundung. Und zufällig treffen sie da ganz unerwartet den König der Westgoten in Spanien. Roderich und besiegen den einfach und töten ihn direkt. Oha, das ging ja einfach. Das ist wirklich ein ziemlicher Zufall. Und auf einmal ist jetzt der Weg frei. Es folgen mehr Kämpfer und schon 720 hatte durch diesen wirklich ordentlichen Zufall die gesamte iberische Halbinsel, die Kontrolle jetzt quasi übergeben an die Araber. Die, die gesamte, sogar, okay. Die gesamte. Aber, warte, nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz hatte jetzt die Kontrolle quasi verloren oder eben die Kontrolle wurde erlangt von den Invasoren. Und die Araber gründeten auf der iberischen Halbinsel, die sie Al-Andalus nannten. Dann erstmal das Emirat von Cordoba, später dann auch das Kalifat von Cordoba. Und das war unabhängig von, von anderen islamischen Machthabern im Nahen Osten. Sie haben es allerdings im Norden nicht ganz geschafft, die iberische Halbinsel gleich direkt zu erobern. Dazu komme ich gleich noch. Das waren vor allem Mauren, also nordafrikanische Berberstämme, die aus Marokko, Tunesien oder Algerien kommen, den Islam übernommen haben. Später hat man sie auch als Sarazen bezeichnet. In der Folge stieg dann der Anteil an Muslimen auf der iberischen Halbinsel von noch 8% um 800 auf bereits 75% im Jahr 1000. Und Al-Andalus, die Bezeichnung für die iberische Halbinsel bzw. den islamischen Machtbereich dort, hat sich in dieser Zeit prächtig entwickelt unter der muslimischen Herrschaft sind Landwirtschaft und Kultur gediehen, es gab sehr viel Wohlstand und vor allem Cordoba, dieses Kalifat, also Cordoba als das Zentrum, die Stadt Cordoba, ja. war eine der größten und wohlhabendsten Städte der Welt. Die Wissenschaft war im muslimischen Spanien sehr weit entwickelt. Von Spanien gab es ganz viele Übersetzungen wichtiger wissenschaftlicher Texte, die dann den Weg gefunden haben ins restliche Europa. Das Kalifat von Cordoba war somit sehr fortschrittlich, aber es war auch ein autokratischer Staat mit sehr strenger Justiz. Ähm, Am Anfang des 11. Jahrhunderts kam es dann allerdings so, dass die zentrale Macht Cordobas und damit auch dieses Kalifat sich aufgelöst hat. Es zerfiel und daraus entstanden kleinere Nachfolgestaaten, die man Taifa-Königreiche nannte. Von Taifa, arabisch für Fraktion oder Partei. Und das konnte man sich dann so ein bisschen vorstellen wie das antike Griechenland. Also diese Staaten hatten immer eine Stadt als Basis und waren... Genau, genau. diese Stadtstaaten. Genau, so ungefähr. Und wichtig waren dabei vor allem Sevilla, Granada... Toledo, Valencia und auch Saragossa. Ich spreche das jetzt alles falsch aus, aber kann ich leider nicht anders. Und bereits im 8. Jahrhundert allerdings, wie ich gerade schon angedeutet hatte, entwickeln sich im Norden Spaniens auch die ersten christlichen Königreiche. Und damit begann dann die sogenannte Reconquista. Mhm. Also die Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch die Christen. Also man spricht schon sehr früh von der Reconquista. Man kann. Kann sehr früh davon sprechen, die Zeitgenossen haben das tatsächlich natürlich noch nicht so gesehen. Ja. Dem ging es eher darum, ähm, ja, machtpolitisch sich ein bisschen auszudehnen, ähm, sich zu verteidigen, aber man kann da auf keinen Fall davon reden, dass sie jetzt für das Christentum gleich die ähm, gesamte Halbinsel zurückgewinnen genau, wollen. Genau, das ist ja dann erst deutlich später dann auch passiert. Genau. Aber, ja. das muss man also auf jeden Fall kritisch sehen, da hast du recht, ähm, und die wichtigsten spanischen christlichen Königreiche, die sich dann herausgebildet haben, waren Aragon, Leon, Navarra und Kastilien. Ja. 1035 wurde dann Ferdinand, genannt der große König von Kastilien, und machte sein Königreich, das dann auch mit dem Königreich Leon vereinigt wurde, zu einer sehr wichtigen Macht in Spanien. Und über Kastilien wird jetzt auch der Hauptteil der Geschichte sich drehen, weil okay. da die meisten Entwicklungen jetzt stattfinden. Ja. Kastilien ist eine raue Gegend, im Winter sehr kalt, im Sommer sehr heiß, ein kahles und hochgelegenes Land und ähm, Victor was meinst du woher der Name Kastilien kommt? Kastilien.
0: Da steckt was drin. Ähm Nee, also ich komme jetzt nicht sofort darauf, also mhm. irgendwie kaste, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was ja, so haben könnte. Kennst du das Wort Castello oder Castillo? Ah ja. Castello
1: müsste die Burg sein? Genau, oder? richtig. Genau. Kann man auch ah, auf ja. Deutsch sagen, Castell. Also es bedeutet einfach, dass es in der Region sehr viele Burgen gab. Ja. Daher kommt der Name. Mhm. Es liegt so mehr oder weniger im Nordwesten des heutigen Spaniens. Und hier lebten bereits die Vorfahren von El Cid. Sein Vater und sein Großvater standen bereits im Dienst des Königs dort. Und jetzt kommen wir zum Leben des Cid. Er wurde zwischen 1045 und 50 nahe dem heutigen Burgos geboren. Er war von adliger Herkunft. Und als sein Vater starb, kam er an den Hof des Königs und wurde dort zusammen mit dessen Sohn erzogen. Also er hatte, sage ich mal, ja durchaus ein behütetes Aufwachsen. Er hatte es jetzt nicht besonders schwer, dann schon adlig geboren. Er konnte lesen und schreiben, er hatte auch einige juristische Kenntnisse erlernt. Er lernte dann die Reitkunst und ab zwölf auch den Kampf mit Schild und, und Schwert und anderen Waffen. Wie kann man sich seine Ausrüstung vorstellen eines Ritters zu dieser Zeit? Das war die Rüstung, also meistens ein Kettenhemd, über einer Stoffkleidung getragen. Das Kettenhemd besteht aus ganz vielen kleinen Metallringen, die miteinander verschweißt sind. Dann ein Helm, ein Schild und als Waffe vor allem das Schwert oder Speer und Lanze. Das ist sozusagen das Handwerkszeug, was der Sid für sein Leben dann benutzt hat. Mit dem Schwert konnte man eben gut aus dem Sattel eines Pferdes schlagen, mit dem Speer werfen, stoßen oder ihn als Lanze unter die Achsel klemmen. Und damit sehr großen Schaden anrichten. Und er fing dann bald an, für die Könige Kastiliens und Leons als Truppenführer zu kämpfen. Und hatte da auch erste Erfolge. Und das war sozusagen sein Job. Ja, er war Söldner und er hat äh, sich sein Geld und seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er eben für andere Leute Krieg geführt hat. Ja. Und äh, deswegen wurde ihm früh auch der Beiname El Campeador gegeben. Das bedeutet auf altkastilisch der Meister des Schlachtfeldes. Aha. Also wir sehen, er war recht erfolgreich. Ja, und äh, sein erster bedeutender Kampfeinsatz zeigt gleich schon, was es bedeutet hat, als Ritter oder auch Befehlshaber in der Zeit in Spanien zu kämpfen. Und es zeigt vor allem, wie komplex die politischen Verhältnisse damals waren, wie du es schon angedeutet hast. Dieser dieser Einsatz war, dass er für einen christlichen kastilischen König dessen eigenen Bruder angegriffen hat, den König von Aragon, um einen verbündeten muslimischen Staat zu schützen, der von Aragon angegriffen worden war. Okay, er, hat, er ist jetzt im Namen eines christlichen Königs gegen einen anderen christlichen König Krieg geführt, um ja. einem muslimischen König zu helfen. Ja, also man okay. sieht schon, da ging es echt drunter und drüber. Er war ein wahrer Söldner. Ja, allerdings. Genau, das war für ihn das Wichtigste. Ähm, er war wohl auch ein bedeutender militärischer Berater und Ausbilder von Truppen. Dann geworden, nach diesen anfänglichen Jahren, hat er sich da relativ weit nach oben durchsetzen können für den König von Kastilien. Um 1075 gab es für ihn eine sehr vorteilhafte Heirat. Er stieg gesellschaftlich auf, bekam großen Landbesitz und ähm, hatte dann eine bedeutende Stellung auch am Hof des Königs. Das war damals der VI. <lacht> Allerdings hatte er sich da auch ein paar Feinde gemacht, vor allem den Garcia Ordóñez. Und der Konflikt mit dem war auch einer der Gründe dafür, dass es beim El Cid, also beim Cid dann später auch wieder backup ging, leider. Also nachdem er diese Starke Stellung am Hof hatte. Nachdem er die Stellung hatte, kämpfte El Cid 1079 in einem regionalen Konflikt zwischen zwei muslimischen Königreichen im Süden gegen seinen Widersacher Ordóñez. Ja. Aber das Problem war, der König hatte diese Einmischung von beiden nicht autorisiert. El Cid kämpfte dort dennoch, besiegte auch Ordóñez, demütigte ihn sehr, indem er ihn wohl den Bart abschnitt und ihn lange gefangen hielt und oh. das irgendwie an die ganze Welt hatte das rausposaunt. Und zog dann auch noch einen, gegen einen, im Nachbarland auch noch in den Krieg. Und das war dann seinem König sozusagen von Kastilien genug. Der hat ihn dann verbannt.
0: Oh, okay.
1: Herr Sid musste Kastilien zunächst erstmal verlassen, musste seine Familie zurücklassen. Das war 1081. Und jetzt war die Frage, was macht er in der Verbannung?
0: Und wohin ist er denn gegangen?
1: Das kann ich dir sagen. Er hat erst versucht, in Kastilien zu bleiben. Hm. Das war nicht so gut. Und ja. ähm, für ihn war klar, er war Berufssoldat. Er musste irgendwo... In den Diensten eines Herrschers weiterkämpfen, mhm. damit er seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Und deswegen trat er dann in den Dienst des Herrschers von Saragossa. Das ah, war ein muslimisches Königreich. Das heißt, hier wechselt er schon vom christlichen König in den Dienst eines mhm. muslimischen Königs. Und er war auch hier wieder ein sehr erfolgreicher militärischer Anführer. Er gewann wichtige Schlachten. Er bekam viel Lösegeld und Beute. Und ähm, konnte sich weiterhin einen Namen machen, oder also schon zu den, den kannten dann schon einige in der Region kann man sagen und auch darüber hinaus. Und währenddessen parallel hat sich das Königreich Kastilien und Leon unter Alphonse dem Sechsten immer weiter ausgebreitet bis Mitte der 1080er Jahre. Es hat immer mehr Kontrolle gewonnen über die muslimischen Kleinstaaten in Spanien. Und die haben sich dann allerdings ähm, an ein paar Verbündete gewendet und das wurde dann zum großen Problem wiederum für, Alfons und christliche Königreiche, denn 1086 kamen die Almoraviden nach Spanien. Das ist wieder ein nordafrikanischer Berberstamm gewesen, im heutigen Marokko, Sahara. Und äh, die besiegten dann direkt erstmal den König Alfons VI. und richteten da ein ziemliches Durcheinander an. Also auf einmal herrschte große Angst ähm, am Königreich Kastilien und bei anderen. Und äh, der König war jetzt so geschwächt, dass er viele neue Verbündete brauchte. Oder eben auch alte. Ja. Und da hat er sich natürlich gedacht, El-Sid hat sich äh, hervorgetan durch hervorragende Kriegsführung und so. Ich Den, hole ihn wieder ich wieder. Zurück. Genau. Den wollte er auf einmal schnell wieder zurückhaben. Und äh, dafür machte er dem Sid dann ein gutes Angebot. Weil El-Sid äh, wollte natürlich nicht umsonst zurückkommen, sondern er hat dann ein paar ordentliche Ländereien bekommen, ein bisschen Geld, ein paar Titel. Und vor allem durfte El-Sid jetzt alle muslimischen Gebiete als Besitz übernehmen, die er erobert hat. Wow. Das war für ihn natürlich das ein ihn gutes besprechen. Angebot, ja. weil das war ja genau sein Ding. Ja. Krieg führen und Gebiet erobern. Ähm, zunächst mal hat das allerdings nicht so gut funktioniert, weil er sich gleich wieder mit dem König ähm, gestritten hat und schon wieder in Ungnade gefallen ist und jetzt brauchte er Geld. Und wie holt sich der El Cid dann Geld? Natürlich indem er wieder plündert und mit seiner Streitmacht umherzieht. Also er hatte jetzt schon mittlerweile eine relativ große Streitmacht aus mehreren tausend Kämpfern. Ja, diese, die, wenn ja. ich
0: kurz zwischenfragen darf, diese Streitmacht, die wurde ihm gestellt oder die war ihm schon sehr treu ergeben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das, das Zweite tatsächlich, also das ist ganz interessant, also er war wirklich, man kann sich das vorstellen wie so ein mittelalterlicher Warlord. Ja. Ja, der ist einfach umhergezogen und sein ganzes Leben und das seiner Untergebenen hat daraus bestanden, quasi immer wieder neue Beute reinzuschaffen, immer wieder gute Aufträge an Land zu ziehen für Fürsten, zu plündern und so Geld zu bekommen. Und da hatte er wirklich ein paar tausend Mann unter sich, die ihm immer gefolgt haben. Das heißt, es ja. waren ganz erfahrene Kämpfer. Und damit war er sozusagen. Damit ähm, war er eigentlich autonom. auch unabhängig. Genau, unabhängig. unabhängig. Ja, unabhängig. Und äh, das sollte sich für ihn später auch noch ähm, sehr lohnen. Ja. Denn nachdem er jetzt also Geld gebraucht hat, ist er mit dieser Streitmacht aus starken ähm, ihm ergebenden Kämpfern an die spanische Ostküste gezogen und hat da immer größere Gebiete erobert. Er hat unter anderem dabei den Grafen von Barcelona besiegt in einer sehr äh, großen Schlacht. Der Graf von Barcelona hat El Cid angegriffen in den Bergen. Da hat sich El Cid verschanzt. Aber und dann, der, ja. der Graf von Barcelona war der auch, nee, der war nicht Muslim, ne? Nee, der war kein Muslim, ja. das war eben Christ. Ja. Genau. Ähm, und nachdem sich El Cid dann in den Bergen verschanzt hatte, war es eigentlich ein ganz gutes Manöver. Sein Feind, sein Gegner, der Graf hat von hinten, von dem Berg herab Truppen angreifen lassen und von unten und sozusagen die Truppen des Cid in die Zange genommen. Aber scheinbar war natürlich die Führungskraft El Cid so groß, dass trotzdem äh, seine Soldaten standhielten und letztlich äh, die Schlacht gewonnen wurde. Hm. Er hat dann den Graf gefangen genommen und noch andere Adlige gefangen genommen. Er hat sehr viel Lösegeld erhalten, alles geplündert. Ähm, ist dann, könnte man sagen, auch ein bisschen durchgedreht. Hat sogar noch Kastilien angegriffen. Ja, ja also sozusagen sein König, ja. wenn man so will. Ähm, hat dort das Gebiet geplündert und ist vor allem auf das Gebiet seines alten Rivalen Garcia noch nochmal gegangen. Und da, da wirklich alles verwüstet, weil zwischen den beiden immer noch äh, böses Blut herrschte. Ja. Also man kann sozusagen, ja, man kann eigentlich davon sprechen, dass er zu der Zeit verfeindet war mit dem König von Kastilien. Und dieser König Alphons der der musste währenddessen immer weiter gegen die Almoraviden kämpfen, die eingefallen waren. Und äh, als die sich dann auch noch Valencia genähert haben, einer wichtigen Stadt, ähm, die zu der Zeit noch also ein muslimisches Königreich war, hat El Cid die Gelegenheit ergriffen und bevor die Almoraviden zu dieser Stadt kommen konnten, hat er selber Valencia äh, belagert. Und er hat es dann tatsächlich auch geschafft, sie 1094 zu erobern. Okay. Und das war für ihn und aber auch für die Iberische Halbinsel generell ein wichtiger Meilenstein. Ja. Weil auf einmal war Valencia unter christlicher Herrschaft und El hatte sich damit jetzt einen eigenen kleinen Staat aufgebaut. Der Valencia, jetzt, was ja
0: auch schon wieder sehr weit im Süden
1: ist. Genau, das war sehr weit im Süden, ähm, eigentlich schon ziemlich weit weg vom, sage ich mal, allgemeinen christlichen ja, Machtbereich. Genau. Ja, ähm, was nicht un- ungewöhnlich war, weil wie gesagt, da hat schon jeder gegen jeden auch Krieg geführt. Das war ne, die Antwort auf die Frage, ja. so langsam sieht man's. es. Ja. Ähm, und er hatte jetzt aber so ziemlich die ganze spanische Ostküste unter seiner Kontrolle hm. als Herr von Valencia. Ähm, und wir schauen uns mal an, wie seine Herrschaft jetzt aussah. Weil bisher klingt das ja alles nach dem Leben eines ritterlichen, glorreichen Nationalhelden. Hm. Aber jetzt kommt natürlich auch seine Schattenseite, weil er hat in Valencia mit, mit harter Hand geherrscht. Er hat Spitzel benutzt, er hat die Bürger gefoltert. Er hat ähm, Bürger, die ihm entgegenstanden, grausam bestraft. Waffentragen wurde verboten. Er hat alle Gegner, die er konnte, aus der Stadt werfen lassen. Und ähm, das alles, während die Bevölkerung Valencias mehrheitlich muslimisch war. Mhm. Also für die war das tatsächlich für die Bevölkerung einfach eine Besatzung. Ja. Ja, Das hatte nichts glorreiches an sich. Ähm, Teilweise hat er vielleicht auch religiöse Zugeständnisse an Muslime und Juden in der Stadt gemacht. Aber alles in allem war das eher eine Gewaltherrschaft. Ja. Er hat auch einen seiner Feinde auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen und hätte wohl, wenn er nicht zurückgehalten worden wäre, auch dessen Frauen und Kinder gleich noch dazu gestellt. Und währenddessen war außenpolitisch diese Stadt in einem dauerhaften Belagerungszustand, umgeben von Feinden. Aber El Cid wäre natürlich nicht El Cid, wenn er da nicht was machen könnte. Und als die, Al- die Armee dieser Almoraviden dann Valencia belagert hat, hm. nach einer Weile hat El Cid sich gedacht, so geht es nicht mehr weiter, ich mache einen Ausfall. Er ist also mit seiner Armee in zwei Teile geteilt, aus der Stadt raus. Der große ja. Teil hat völlig überraschend und ganz stark äh, den Feind von vorne angegriffen. El Sid ist mit so ein paar Leuten einmal rumgegangen und dann von der anderen Seite, Zack, in die Zange genommen, hat einen ähm, überragenden Sieg errungen. Gegen welche Stadt? Das geht immer noch um Valencia. Um Valencia ach, also okay. er war in Valencia und wurde belagert.
0: Okay, jetzt haben wir es. Die Almoraviden,
1: her. Ja. also die muss, das muslimische Heer der Almoraviden, hat die Stadt belagert und ja. er hat sie dann dort ja. vernichtend ja. ja. geschlagen. Ja konnte dadurch jetzt erstmal seinen Herrschaftsbereich einigermaßen sichern. Und äh, diese Siege waren zwar von Christen über Muslime, aber Sid verfolgte damit einfach seine eigene Macht und, und Herrschaftspolitik. Also die Eroberungen waren zwar auch im Interesse der übrigen christlichen Königreiche, aber für Sid selber war das einfach für sich, nicht dezidiert fürs Christentum. Ja. Und ähm, ihm gelang es dann, 1094 erobert, Valencia noch fünf weitere Jahre zu halten, bis er dann im Juli 1099 gestorben ist. Wahrscheinlich einfach in seinem Bett. Okay. Weißt du vielleicht, was genau um dieselbe Zeit im Nahen Osten passiert ist, um 1099?
0: Nur mal so zur Einordnung. Ähm, Der erste Kreuzzug hat vielleicht stattgefunden. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob es der erste war. Es war der erste und konkret ein ganz spezielles
1: Ereignis, nämlich wurde äh, Jerusalem am 15. Juli erobert 1099. Endete der erste Kreuzzug mit der Oberung Jerusalems und El-Sid starb. Und der Legende nach starb er allerdings nicht im Bett. Das sieht etwas anders aus. Sondern nachdem er von einem Pfeil getroffen wurde, so sagt diese Mystifizierung, starb er an seinen Verletzungen. Aber vorher gab es noch einen letzten Wunsch. Und zwar wollte er, dass man ihn stark geschminkt hat, ihn auf sein Pferd gebunden hat, an seinem Pferd festgebunden hat. Und dann wollte er seine Truppen noch ein letztes Mal in die Schlacht führen. Und so kam es dann auch. Er ritt da raus, an sein Pferd gebunden, also das Pferd ritt, er war tot. Und äh, die Feinde sahen ihn und dachten, eigentlich war er tot, jetzt ist er wieder da. Und er ergriffen panisch die Flucht, sodass er dann nach seinem Tod noch einen großartigen Sieg errungen hat. Naja,
0: also das ist eben eine Legende, aber schon eine ganz gute Story, muss ich sagen. Doch, also (lacht) kann man sich so ein bisschen auch vorstellen, weil er wirklich sich ähm, ja, diesem militärischen eigentlich er hat dem alles untergeordnet ja er hätte sich vielleicht auch ein bisschen beliebter beim volk machen können wenn er anders agiert hätte und eben keine Mil- militärdiktatur errichtet hätte das wäre sicherlich ähm, aber das gewesen. war ihm ja eigentlich egal also ähm ging es um sein eigenes interesse genau. ist richtig ja. und um sein Heer und äh, um genau. seine Erfol- militärischen erfolge ja, ja.
1: allerdings äh, ging es dann auch nicht mehr viel weiter als sein persönliches interesse weil als er dann gestorben war er hatte keine, keine Söhne keine Nachfolger mhm. die sein Reich oder seinen Staat übernehmen konnten, ähm, musste dann Valencia auch aufgegeben worden Also das fiel dann kurze Zeit später doch wieder an die Almoraviden. Ja. Ähm, die Frau von El Cid hat äh, die Stadt noch eine Weile gehalten, musste dann aber eben ja. auch gehen. Die haben äh, die Leiche von El Cid mitgenommen, im Kloster Cardenia beerdigt und ähm, da endete dann auch schon das äh, sehr ereignisreiche Leben von El Cid und schon die Zeitgenossen haben direkt geschrieben, dass jetzt ein großer Held gestorben ist ja. Und äh, die Nachwelt hat ihn in den Jahrhunderten darauf eigentlich immer stärker glorifiziert. Man hat sich dann auf El Cid als christlichen Kämpfer gegen die Muslime berufen, im Namen der Reconquista. Und zum Beispiel auch äh,
0: Francisco Franco hat sich ja. auf ihn bezogen bei der Errichtung seines faschistischen Regimes. Ja. Vielleicht noch ähm, eine Sache, die äh, ich jetzt zwischenschieben könnte. Mhm. Es gibt auch ein sehr bekanntes Werk von Pierre Cornet im 17. Jahrhundert, das heißt Lucid. Tja, und äh, genau, da geht es auch um äh, eine ähnliche Geschichte eigentlich. Ja. Und ähm, ja, das hat damals äh, zu dem Zeitpunkt im 17. Jahrhundert auch große Wellen geschlagen äh, in der Literaturgeschichte in Frankreich. Und ja, nur so nebenbei, dass ja. es eigentlich auch noch später eben Rezessionen gab, auch in anderen Ländern. Das ist ja spannend. Ja, ja die gab es äh, allerdings. Also es wurde eigentlich mit den fortschreitenden
1: Jahren nur immer noch mehr Rezeption. An sich ist die Quellenlage schon recht dürftig, vor allem was die Quellen ja. angeht, die kurz nach dem Tod des Sids verfasst wurden. Es gibt da einige wenige Gedichte, Prosatexte und eine kleine Historiografie, also Geschichtsschreibung. Ja. Aber es gibt eine Quelle, die besonders berühmt ist bis heute, deswegen gehe ich da noch kurz drauf ein. Das ist das anfangs schon erwähnte Poema oder Cantar ja. de Miocid. Es ist ein episches Gedicht, das allerdings keine glaubwürdige Quelle darstellt, wie das oft so ist. Es ist in mittelalterlichem Kastilisch, also Altspanisch geschrieben und es ist generell eines der frühesten Werke der spanischen Literatur, zwischen 1140 und 1207. Aber auch da sehen wir schon, das ist ja schon 50 Jahre, mindestens nach dem Tod des Sitz, ähm, unbekannter Autor. Und da wird El Sitz eben als kompromissloser Christ sehr ergeben, seinem Herrscher gegenüber dargestellt. Beides war aber, wie wir schon gehört haben, nicht der Fall. Und wir fassen jetzt also nochmal zusammen, was die spanische Mythologie zu einem Kreuzfahrer im Kampf für das Heilige Kreuz sozusagen gegen den Halbmond und für die Rückeroberung, die sogenannte Reconquista Spaniens, verklärt hat, sah in Wirklichkeit ganz anders aus. Es gab im 11. Jahrhundert in Spanien höchstens ein schwaches Gefühl von Zusammenhalt oder Gedanken von von Kreuzzügen oder Rückeroberung, wie in anderen Regionen Mhm. auch. Und el Cid war dabei ebenso bereit, an der Seite der Muslime zu kämpfen, gegen die Christen wie umgekehrt. Er hat vor allem für seinen eigenen Vorteil gekämpft, als sein eigener Herr, Und er war nichts anderes als ein Söldner, dessen Kriegsdienst man kaufen konnte. Er war Berufssoldat. Er verdiente sich mit Krieg führen seinen Lebensunterhalt. Es war einfach sein Job. Einen anderen hatte er nicht. Und er war in diesem Job allerdings sehr gut. Also er war zwar als niedriger Adliger geboren, aber er hat es geschafft, sein Leben als unabhängiger Fürst zu beenden, nachdem er die Region um Valencia, die sogenannte Levante, erobert hat. Und dafür wird er eben bis heute glorifiziert und ist der Nationalheld Spaniens. Und das ist das Ende des Podcasts und der Geschichte für, ähm, über ASTIT
0: für heute. Wow, also sehr interessant vor allem, äh, weil ich eben dieses Lysik kannte, äh, aber aus der Literatur. Mhm. Und ähm, vielleicht auch mal wusste, woher das ursprünglich kam. Ja. Äh, jetzt weiß ich es wieder, jetzt wurde es mir wieder in Erinnerung gerufen. Ja. Und sehr spannend, weil zu dem Zeitpunkt ja sich auch viel so herausbildet. Zum Beispiel auch Portugal ähm, wird im 11. Jahrhundert, Ende des 11. Jahrhunderts ja auch gegründet. Mhm genau also eine sehr spannende Geschichte ja und ja genau
1: angesiedelt eben in dieser Zeit des muslimisch-christlichen Spaniens ne
0: diese Spannungsverhältnisse wie wir gesehen haben sehr komplex genau und die gar nicht so dass man nur sagen kann Muslime gegen Christen weil zum Beispiel die Berberstämme mhm. ja auch keineswegs äh, also ausschließlich Muslime waren also diese Berberstämme hatten zum Teil waren noch gar nicht ähm, ja oder hat noch gar nicht den muslimischen Glauben angenommen und haben auch ähm, nicht mhm. eben nicht eben für den Glauben gekämpft sondern eher auch für den Machtbereich oder auch als Söldner soweit ich informiert bin genau. ja also ich, ich glaube in Nordafrika ist es richtig genau Aber in Nordafrika die Werber
1: die ähm, auf die iberische Halbinsel gekommen sind das waren tatsächlich alles Muslime okay okay und äh, wir sehen jetzt eben bei den Fragen dass es zu dieser Zeit einfach ein richtiger Flickenteppich war. Wenn ich da nochmal drauf eingehe, es gab ganz viele christliche, ganz viele muslimische Königreiche, alle haben sich untereinander bekriegt, gegeneinander, miteinander, die Bündnisse waren ganz unterschiedlich, ähnlich ist es auch im 30-jährigen Krieg. Das ist eben nicht so, wie man es vielleicht in Retrospektive denkt, die eine Seite gegen die andere, sondern es geht vor allem um Macht und politische Interessen. Und äh, genauso war es eben auch beim SID. Kämpfe für seine eigenen Interessen, nicht jetzt irgendwie für das Christentum oder so, aber man muss schon sagen, in Film und Literatur wurde das eigentlich bis vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren und eigentlich noch bis heute wirklich sehr stark glorifiziert, diese Figur. Und ja. Wir sehen in der historischen Realität, dass er eben auch nur ein einfacher Mensch war im Prinzip.
0: Ja, und genau auch spannend zu sehen, dass eben auch ein Großteil wirklich der iberischen Halbinsel oder fast ganz die ganze iberische Halbinsel ähm, ja, quasi gewonnen wurde von den Muslimen. Also ja. 75 Prozent war, glaube ich, ähm, der ja. Prozentsatz, den du genannt hattest. Genau, das war der... Ähm, die Bevölkerung, dass ja. es eben heute, wie wir wissen, anders aussieht. Also es gibt immer noch einen großen muslimischen Anteil, vor allem mhm. hat man das natürlich bei den Städtenamen auch, oder man sieht es bei den ganzen ähm, ja, Moscheen auch, oder großen Gebäuden wie die Alhambra in Granada, das dass ist es wirklich großes, also Kultur, also viel Kultur gibt. Aus dem muslimischen Bereich, aber ansonsten ist natürlich der Anteil an Christen deutlich höher heute, ja. als, ähm, als er damals der dafür war. Richtig, und
1: wie das damals ausgehen würde, konnte eigentlich auch keiner sagen. Also lange Zeit sah es, denke ich, für alle Zeitgenossen so aus, als würde Spanien sozusagen auch muslimisch bleiben. Ja, ja. Und ähm, dem, dem Sid wäre das wahrscheinlich relativ egal gewesen, glaube ich. Naja. Also der das konnte war... sich mit, mit beidem anfreunden. Ja, der hatte da keine Präferenz. Genau. Dann ähm, würde ich sagen, von meiner Seite gibt es nur noch einen kurzen Verweis auf Literatur. Ja. Also ich habe in dieser Folge eigentlich nur einige wenige Stellen aus Artikeln genommen und sonst hauptsächlich ein Buch benutzt und zwar von Richard Fletcher. Das heißt El Cid, Leben und Legende des spanischen Nationalhelden, eine Biografie. Und ähm,
0: damit wäre es von meiner Seite jetzt auch äh, Schluss mit der Folge. Ja, da ich dann vielen Dank sehr für gerne. die äh, ja, sehr gute Folge, sehr gut recherchiert und sehr interessant auch. Und genau, dann hören wir uns wieder in zehn Tagen. genau Wir und, und natürlich auch äh, ja, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer hört uns in zehn Tagen.
1: Und wer zwischendurch nochmal Kontakt aufnehmen kann, der oder die, kann das natürlich tun mit einer E-Mail für Feedback oder Vorschläge an histwogo.gmail.com oder gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung auf Apple Podcasts, Folgen auf ähm, Spotify oder Instagram und Facebook. Und dann, ja, sagen wir, ciao, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Hi, I'm Dori Schafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.